0: Слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио Библейски
1: Нюсвит. Скъпи приятели, в Библейски Нюсвит започваме една малка поредица за 10 заповеди и рецептата за по-добър свят. Нито един документ в световната история не е променил света към по-добро, както десете заповеди. Ето вижте западната цивилизация, която разви универсални човешки права, извоюва равенство за жените, сложи край на робството, създаде парламентарната демокрация. Същност, нищо от това не би могло да се развие без десете заповеди. Забележително е, че те са уместни и днес, както когато са били дадени преди повече от 3000 години. Всъщност те са всичко, което е нужно, за да се създаде един добър свят. Свободен от тирания, свободен от жестокост. Представете си само, за момент, свят без убийства или кражби, свят без армии, уръжия и полиция – Ходим си навсякъде, по всяко време на деня и нощта, без да се страхуваме, че някой ще ни нападне. Представете си свят, в който никой не пожелава нашите неща или нещата на съседа. Свят, в който децата уважават родителите си и семействата процъфтяват. Представете си свят, в който хората се подчиняват на заповедта да не лъжат. Това е рецептата за един добър свят тук в тези 10 възвишни заповеди. Но има уловка. Десете заповеди се базират на вярването, че са дадени от авторитет, който е по-виж от всеки човек, всеки владетел и всяко правителство, всяка власт въобще. За това изречението, което ги въвежда в нашите библии, твърди Бог изрече всички тия думи. Да помислим. Ако десете заповеди, колкото и велики да са, бяха дадени от която и да е човешка власт, тогава всеки може да каже, кой е пък той е Моисей, кой е той е владетел, кой е той е крум на модерния свят, кое е това правителство, което да ми казва как да живея, какво да правя, какво да не правя, те ли пък на мен ще кажат. Излиза, че Бог и десете заповеди са неделими. Защо? Ще го кажа направо. Ако не е Бог, който заяви, че убийството е грех, то как да е грешно? Съгласна съм, че това твърдение може би поразява повечето хора, като нещо непонятно и даже като някакъв абсурд. Не казвам, че не можеш да бъдеш добър човек, ако не вярваш в Бога. Разбира се, че има много добри хора, които не вярват в Бога и много лоши хора, които вярват в Бога. И сега подозирам, че много от вас си мислят, е, няма нужда Бог да ми казва, че убийството е нещо лошо, аз и без него си узнам. Но този отговор е верен само до някъде. Не казвам, че лъжите, ако примерно вие сте атеист, който вярва, че убийството е нещо погрешно, но простете и вие имате нужда Бог да ви казва. Всъщност всички ние се нуждаем от това. Дори ако сами сте стигнали до заключението, че убийството е лошо, без да се допитвате до Бога и неговите заповеди, откъде сте сигурни, че да убиваше нередно? Не казвам да вярвате, а да знаете. Факт е, че няма как да знаете без Бога. Без Бог правилно и грешно са просто лични мнения, въпрос на някакво предпочитание. Например, аз мятам, че кражби от магазина са окей, okay, а вие пък не мислите така. И ако няма Бог, целият морал е въпрос на личен избор. И буквално всеки философ, атеист не успорва това. Вие слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио. Друг проблем – с възгледа, че нямаме нужда от Бог, за да вярваме, че убийството е грях, е фактът, че много хора не го споделят. И не е нужно да се връщате много назад в историята, за да откриете достатъчно ярко доказателство. Ето, например, 20 век, време в което нацистите и комунистите са избили около 100 милиона души, при това не става въпрос за война а за геноцид. Така че не бъдете твърде уверени в нашата човешка способност да разграничаваме правилно от грешно, без да се позоваваме на по-виш авторитет. Не е много трудно да бъдем подведени от някое правителство, някой демагог, идеология или да получим разумно обяснение, че грешното на практика е правилно. И още нещо, за да определим кое е правилно и кое е грешно, също се нуждаем от Бога? Освен това, всички ние, които знаем разликата между правилно и грешно, постоянно вършим грешното. Знаете ли защо? Ами защото можем. Мислим си, че никой не ни гледа, но когато признаем, че Бог е източникът на моралните закони, знаем, че винаги сме в Неговото присъствие. Ето защо дори един атеист би желал хората да живеят по моралните правила на Божия закон. Той трябва да признае, че колкото повече хора вярват, че Бог е дал заповедите и следователно те не са само човешко мнение, толкова светът ще да бъде по-добро място за живеене. И извън всяко съмнение е факта, че за цялата човешка история никой не е измислил по-ефективна система за по-добър свят от десете заповеди. И подозирам, никой никога няма да измисли и приятели, слушайте ни следващия път, когато ще говорим за първата Божия заповед или дума. Аз съм Господ Бог Твой. Слушате? Радио
0: 316 Продуцирано от Световното адвентно радио.
1: Сайт. 3-16.bg Да видиш невидимото с очите на сърцет.
0: упражнения по вяра. Здравейте, скъпи слушатели! Аз съм Борислав Йорданов, а вие сте с Радио 3.16 и предаването Упражнения по вяра». Днес съм поканил един мой приятел и колега, пастор Иван Попов. Мисля, че с него сме започнали да се интересуваме от вярата в Бога почти по едно и също време, в началото на 90-те години на 20 век и затова реших, че ще бъде интересно да го поканя тук в студиото, за да си поговорим за Бога. Една много просторна тема е всъщност, но важна за всеки от нас. Все пак ние ще ограничим, като разгледаме само най-важните въпроси от нея. Здравей, Ивана, и добре дошъл студиото на Радио 316. Здравей, Боби,
2: благодаря ти за поканата. Радвам се, че можем днес заедно да разсъждаваме по тези важни въпроси за Бога.
0: Нали Не съм объркал нещо в представянето, че ти си започнал да се интересуваш от Библията и Вярата в Бога някъде в началото на 90-те. Малко преди теб изглежда беше, ти беше след мен като че ли, обаче
2: да. без значение. Да, в началото на 90-те години аз започнах силно да се си интересувам от
0: идеята за Бога и започнах да го търся по един по-различен начин. Mm-hmm. Да, ще се радвам да поговорим след малко по тази важна тема за Бога. Скъпи слушатели, с моя гост пастор Иван Попов ще разгледаме след малко няколко въпроса от най-важната тема, на която всеки трябва да обърне внимание в живота си. Има ли Бог или няма Бог? И защо това е важно за всеки? Останете с предаването, за да чуете повече по темата.
1: Съмейство, любов, ценности, проблеми, всичко това в Съмейното предаване на Радио 316 по пантофи.
0: Упражнения по вяр. Скъпи слушатели, въпросът за Бога е... Въпрос, който всеки човек си задава или си е задавал някоя в живота. Затова ми се иска да го разгледаме накратко с моя гост предаването, пастор Иван Попов. Иван, искам да започна с една крилата фраза, сигурно си я чувал. Това е една мисъл на немския философ Нитше, който казва Бог е мъртъв. И тя се е превърнала в много популярен девиз на атеистите и на онези, които отричат съществуването на Бога. Защо тези хора всъщност мислят, че Бог е мъртъв? Или може би е по-добре да се каже, защо на хората им се иска Бог да бъде мъртъв?
2: Ни че казва, че Бог е мъртъв и не казваме да, ама не. Да. Или поне аз казвам така. А това, което казва Библията е, че никой човек никога, кога и да било, не е видял Бог. Даже не може и да го види, докато е в това грешно естество. И ако никой от нас не е видял Бога, аз мисля, че е много лесно да заключим, че той просто не съществува. Или, mm. както казва Ниче, е мъртъв. Интересно обаче това твърдение за мъртвия Бог. Ако погледнем състоянието на света, ще видим, че то се влушава всеки ден. Природни бестия, катаклизми, mm. економически, политически, духовни кризи, престъпления, неморалност, смърт и разрух. Всичко това ни води до заключението, че ако имаше Бог, тези неща Явно нямаше да се случват. Да, логично. Но понеже няма Бог, т.е. да го кажем и по друг начин, понеже Бог е мъртъв, тези неща са ежедневие и незавидна участ на земните жители, оставени, сякаш на произвола на съдбата. Къде е Бог? С основание питат мнозина, когато умират невинни деца. Mm-hmm. Къде е Бог? Питаме ние, когато губим любимите си хора. Къде е Бог? Когато страшни, неочаквани болести и бедини поразяват повсеместно, а ако има Бог, ако Бог е жив, ако Бог вижда и чува, защо ни се случва всичко това? това е защо? Да, Защото тогава Бог не се намесва. В такива моменти изкушението да повярваме, че няма Бог или че Бог е мъртъв, може да бъде почти непреодолимо. Разбира се, има и много хора, които вярват в Бога, и аз познавам такива, или поне в някаква природна сила. Само, че вярата им не ги води до несебелюбиви дела. Mm-hmm. Не ги води някакси до послушание към онези, както ние ги наричаме, 10 морални правила, познати като 10-те Божии заповеди. И понеже не могат да спазват тези морални правила, или по-скоро не искат, предпочитат Бог да е мъртъв. Mm-hmm. По този начин, те не носят морална отговорност за поведението си. Ако Бог е мъртъв, няма пред кого да отговаряме, няма кой да ни съди, няма кой да ни търси сметка за това как сме живяли. По-добре Бог да е мъртъв, за да можем без ограничения и без морална отговорност, както се казва в една абсолютна свобода, да живеем според
0: похотите и страстия си. И да си правим каквото искам. Да. Добре, ма желанието на хората да не носят отговорност пред никого за това, което вършат е сякаш същността на греха. Но когато разсъждаваме за Бога, какви основания имаме да кажем, че Той съществува? От една страна са нашите греховни емоции, които ни тласкат към желанието да носим отговорност. От друга страна пък има аргументи за това, че е съществува Бог. Какви са те?
2: Спомням си един текст в Библията и той се намира в книгата на пророк Исая. Uh-huh. 40 глава, 26 стих. Там четем следното. Вдигнете очите си нагоре и вижте. Кой е създал тези светила и извежда множеството ми с Той ги вика всичките по име, чрез величието на силата му и понеже е мощен във власт, нито едно от тях не липсва. А в а, един псалм, 19 и това е първите три стиха на този псалм, се казва още. Небесата разказват славата Божия и просторът известява делото на ръцете му. Ден на ден... Казва слово и нощ на нощ изявява знание. Без говорене, без думи, без да се чуе гласът им. И сега можем да поразсъждаваме. Когато гледаме небето, когато гледаме този удивителен порядък над нас, наречен космос, когато се взираме в тези брилянтни галактики, за които днес учените казват, че са хиляди, отделени обаче от нас на милиони светлинни години, няма как да не потръпнем от това величие. Питаме се, добре, кой е създал всичко това? Как се е зародило? Кой го управлява? Кой му дава енергия за да съществува? И в Еврей 3 глава, 4 стих, апостолът отказва защото всяка къща се строи от някого, а този, който струл всичко, е Бог. При това на времето към един древен патриарх Йов... Бог се обърна с някои въпроси, на които Йов наистина нямаше отговор mm-hmm. и го питаше. Той първо му предложи. «Опаши сега кръста си, като мъж и ще те попитам и ти ми отговаряй. Къде беше ти, когато основах земята? Извести, ако си разумен. Кой определи мерките й, ако знаеш? Или кой опъва връв за мерене по нея? На какво се закрепиха основите й?» Или кой положи и камък, или кой затвори морето с врати, когато се устреми и излезе от отробата, когато го облякох с облак и го пових с мъгла и постави граница от мене, сложих лостови врати и казах, до тук ще идваш, но не по-нататък и тук ще се спират гордите ти вълни. На всички тези аргументи и чудеса за съществуването на Бога трябва обаче да добавим и още едно чудо, и това чудо се нарича човек. Псалом 8, 3 до 6 стих. Когато гледам твоите небеса, каза там салмист, делото на твоите пръсти, луната и звездите, които ти си определил си казвам, какво е човек за да го помниш, или човешки син, за да го посещаваш? А ти си го направил само малко по-ниско поставен от ангелите и се слава и чест си го увенчал. Поставил си го Господар на делата на ръцете си, всичко си подчинил под краката му. Не случайно казваме че човекът е венецът на творението. Способността му да мисли, способността му да говори, да твори, да работи, да се движи, да мечтае, да обича. Всичко това говори за силата и любовта на един виш и уникален творец, mm-hmm. който е създал шедевъра човек и то по своя образ и подобие. Ако Бог не съществуваше, тогава и ние нямаше да съществуваме, мисля аз, тъй като няма как да се появим от нищото.
0: Да, наистина тези сложно устроени функции на човешкия организъм, на самата природа, законите на които е подчинена, наистина те са много по-сложни от една къща. И ако някой ни каже, е, тази къща са самосъздадени, ще помислим, че шегува или че нещо му хлопа дъската. Най-интересно е, че хората наистина вярват, че една къща може да се самосъздаде. Щом като
2: твърдят, че всичко е станало и така. и
0: да. Добре, скъпи приятели, ще продължим след малко с основанията, които имаме да вярваме, че Бог съществува с нашия гост в студиото, пастор Иван Попов.
1: Животът събран в едно интервю. Живот, джобен формат.
0: Упражнения по вяра. Скъпи приятели, говорим си тук в студиото и в предаването Упражнения по вяра с пастор Иван Попов за Бог и неговото съществуване. Какви основания имаме за това да вярваме, да бъдем вярващи, да бъдем християни. Не можем, разбира се, да говорим за доказателства в един чисто научен смисъл, но от друга страна имаме аргументи и основания и пастор Иван Попов преди малко спомена за сложното устройство на Вселената и на човешкия организъм. Иван е един от аргументите, които се представят обикновено от християните в историята за съществуването на Бога. Това е личността на Исус Христос. Колко силен аргумент според теб е съществуването на Христос като историческа личност за това да вярваме, че Бог съществува?
2: Много силен аргумент, тъй като Исус Христос изявява по един съвършен начин Бог. Негови характер, неговата воля, неговото велико спасение, неговата милост, неговото прощение, неговата любов, разбира се. Един ден, апостол Филип предложи на Христос, казвайки му, Господи, покажи ни отца и това ни е достатъчно. А Исус му отговори, толкова време съм с вас и не си ли ме познал Филип, Който е видял мене, видял е отца. Като чета Библията, обикновено някои текстове наистина ми правят особено впечатление. Един от тях е в Матей 4 глава, 23-25 стих, където се казва, че Исус е изцелявал всяка болест и всяка немощ сред народа. При него са довеждали всички болни, измъчени от разни болести, страдания, обладани от бесове, епилептици, парализирани и там ни се казва, че той ги изцелявал. За мен всичко това е едно неупровержимо доказателство че преди 2000 години Бог беше слязал на земята в образа на човек, mm-hmm. за да посети и спаси людите си. Кой може да изцелява всяква болест и всяква немощ? Кой може да освобождава обладаните от бесове? Кой може да разрешава съвършенно проблемите на епилептиците и парализираните? Защо след Христос вървяха непрекъснато големи множества? Бог облечен плът ходеше по земята. Mm-hmm. И това не е Мит. Това не е легенда, това не е измислена история. Това за мен е най-силният аргумент за съществуването на един бог, който толкова възлюби света.
0: Да, и ние четем а, действително в историческите бележки, аналите на историята, че това са факти, които са документирани. Има стотици, хиляди очевидци, които потвърждават тези неща. Много повече аргументи за това да кажем <съкълзвава> дали е съществувала някоя древна историческа личност. За сигурност. Добре. Защо, обаче е важно човек да вярва, че Исус Христос не е просто велик Учител, а е Бог човек.
2: Бобе, аз мисля следното. Само един Бог човек може да живее без грях. А Исус живя точно така. Това разбираме от Евангелията. Само един Бог човек може да обича безусловно. А Исус изяви тази любов. На Голгота. Само един Бог човек може да се справи с всичките проблеми и трудности, а Исус го демонстрираше непрекъснато. Mm-hmm. Само един Бог човек може да стане заместническа жертва за греховете на целия свят. А Исус стана тази жертва. Само един Бог човек може да прощава греховете на хората, а Исус ги прощаваше. И все още прощава, стига, да ги изповядаме. Само един Бог човек има силата да възкресява и мъртвите, а Исус го правеше. Само един Бог човек може да умре. След това да възкръсне, побеждавайки смъртта, той сам казва за себе си, че е възкресението и живот. И че който вярва в него, дори и да умре, ще живее. Разбира се, че Исус Христос е велик учител. Но над всичко друго, Исус Христос е Богочовекът или Бог облечен в човешка плод.
0: Да, Бог стана човек. Както казва Евангелието Мануил, което означава Бог с нас, Добре, а защо е важно да вярваме, че Исус е единствения път между Бога и хората? Не е ли възможно и както твърдят други религии и така съвременни философски идеи и теории, че има и други пътища, по които човек може да стигне до Бога?
2: Обратно на познатата фраза, че всички пътища водят към Рим, <laughs> в духовния смисъл на думата не всички пътища водят към Бога. Библията казва, че има само един път, който води към Бога и този път е всъщност Исус Христос. Йоан 14,6. Евангелието от Иоанн 14,6 стих. Аз съм пътят и истината и животът. Никой не идва при Отца, освен чрез мен. Вярно е, че в очите на много хора има път, който ми се вижда достатъчно прав, за да ходят по него. Но Библията казва, че краят на такъв път е смърт. Според пророк Исаия, всички ние, човеците, се заблудихме като овце. Отбихме се всеки в своя път. Mm-hmm. Ето защо Бог ни призовава, казвайки, застанете на пътищата и вижте и попитите за древните пътеки. Къде е добрият път? И ходете по него и ще намерите покой за душите си. Исус Христос е добрият път. Исус Христос е истинският път. Исус Христос е пътят на живота и вечното ни спасение. Mm-hmm.
0: Как можем да кажем, че хората достигат до Бога, ако никой не са чували за този път? И в действителност, наистина, преди Христос, преди да дойде тук на земята, са живели много хора. Как са достигнали те до Бога? Ако трябва да се
2: върнем с теб години назад, във времето, както в началото си казахме на нашото повярване, ще трябва да си спомним как ние сме достигнали до Бога. Но според мен има няколко, няколко начина човек да достигне до Бога или, в този смисъл, да открие Бога. Например, сещам се за това, което казва апостол Павел в посланието си до римляните. Защото всеки, който призове Господното име, казва там Павел, ще се спаси. Как обаче ще призоват този, в когото не са повярвали? И как ще повярват този, за когото не са чули? А как ще чуят без проповедник? Явно че един от начините по които хората достигат до Бога е чрез проповедниците. Mm-hmm. Днес можем да ги чуем не само обаче в църквата. Днес можем да ги чуем и по интернет, по телевизията, по радиото, ето както сега с теб си говорим тук в това радио студио. Бог със сигурност има много начини да разкрие себе си, но тези, които умират от няма незнание за Него. Прочете на книга. Ето тук се връщам назад в миналото, защото интереса ми към Бога когато се породи интересът ми към Бога, аз бях жаден за това да чета. И прочетах куп книги. И от тези книги, за моя радост, тогава започнах да разбирам много ясно нещата, свързани с Божеството, с Бог. Та прочетена книга, изпята песен на кощеш, произнесена молитва, това са все инструменти в ръцете на Бога, чрез които Той помага на хората да достигнат до Него. Това са впечатлението mm-hmm. от Божия страна към нас. Всъщност не ние, а Бог се ангажира в това дело да достигне до изгубените си овце. И сам Той ги търси и намира. Така е намерен и нас с теб. Исус казва, че има овце и в други кошари, които ще чуят гласа Му и ще дойдат при Него. Има обаче и още един начин, по който хората достигат до Бога, според мен – Святият Дух. Третото лице на Божеството работи в сърцето на всеки човек. Mm-hmm. Mm-hmm. Неговото влияние е много мощно и той има способността да обещава хората за правда, за грях и за съд. Така че, ако Бог е започнал едно добро дело в нас, а той го е започнал, знае как да го усъвършенства до деня на Исус Христос или до деня на второто му пришествие. Стига да повярваме, че това е така. Бог обещава че това благовестие, това Евангелие на Царството, ще бъде проповядано по целия свят за свидетелство на всичките народи. Библията ни каза, че преди да дойде Христос втори път на тази земя, целият свят ще бъде запознат с истината за Бога и за Неговото велико спасение. Така че Бог има достатъчно начини да се разкрива на хората, и по този начин
0: хората да могат
2: да го видят, да го опознаят, да го вкусят и да разберат, че Бог е благ.
0: М-ху. Мисля си още и за това, че във връзка с това, което казва, Святия Дух. Апостол Павел мисля, че в Римляните беше споменал, че езичниците, които никога не са чували нито за Божия закон, нито за Христос, чуват всъщност гласа на Святия Дух, който работи чрез съвестта им. Точно. И те също бихме казали, че се спасяват чрез жертвата на Исус и че макар, че не са чували за Него Бог, зачита тяхната светлина и тяхната съвест за една вяра в Христос. Напълно вярно е това. И според мен наистина, както и друг път сме го
2: казвали, съвестта в човека е Божият глас явно в човека. Нали? Бог говори чрез съвестта. И, и Бог в любовта си няма да подмине Нито един човек ще говори на съвестта му. Сега трябва наистина конкретният човек да преодолее много трудности, да премине през много препятствия и накрая да отхвърли решително тази любов, която Бог изявява към него. Ще има и такива, за съжаление, но всеки, който погледне на Христос, непредобедено, всеки, който купнее за един по-различен начин на живота, всеки, който купнее, да живее в един различен стил на живот. Всеки такъв човек, който търси, ще намери, ще бъде облагодетелстван, разбира се, защото Бог няма да го остави, да погине е и така. За няма нищо. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Добре, скъпи слушатели, темата за Бога е неизчерпаема, по нея са написани милиони книги през историята, днес в нашето предаване поставихме само някои ключови въпроси по тази тема. Благодаря на пастор Иван Попов за неговото участие и за прозренията, които сподели с нас. Иван, какво би искал да пожелаеш на слушателите в края на нашето предаване? Може би това.
2: Да търсят Бога, докато Той може да бъде намерен. Ако м-м-м. и Той да не е далеч от нито
0: един от нас. М-м-м. Добре, благодаря ти още веднъж. Скъпи слушатели, надявам се, че ще бъдете с предаването упражнения по вяра» и следващия път, когато ще продължим темата за Бога и за това какво представлява Бог в действителност. Вие слушахте едно предаване на Радио 3.16 с нашия гост, пастор Иван Попов и с мен водещия Борисов Юрданов. До чуване.